1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias, como siempre, por estar con nosotros y con la información en NotiMundo a la Carta. Soy Gisela Bayona. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Heidi Borja. Ella es presidenta del núcleo Guayas, de la Asociación de Magistrados y Jueces. Hablaremos sobre este lamentable asesinato del fiscal César Suárez. El Estado está luchando contra el, ter- el terrorismo, el narcotráfico y no tiene seguridad para sus funcionarios. Y nos acompaña también eh, Farid Simón, él es abogado de Paola Roldán, ya sabemos quién es esta mujer, mujer valiente eh, que ha pedido que se autorice la eutanasia en el país para morir con dignidad pese a la terrible enfermedad que le está poco a poco quitando la vida. Han pasado 163 días y la corte aún no se pronuncia al respecto. Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la Carta
1: Detienen a dos presuntos implicados en el asesinato de, del fiscal César Suárez, quien estuvo a cargo de varios casos de corrupción. La policía presume que los sicarios del fiscal César Suárez pertenecen al grupo terrorista Chone Killers. Daniel Salcedo, uno de los procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis, llegó a Ecuador. Él ya permanece en la cárcel 4 de Quito mientras Fiscalía pide que se lo traslade a otro penal. La Interpol emite alerta roja contra Javier Jordán, prófugo de la justicia ecuatoriana por la trama de corrupción de los hospitales durante la pandemia y procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis. El presidente Daniel Novoa desiste de la pregunta número 11 de la consulta popular relacionada al funcionamiento de los casinos. La Comisión de Fiscalización recomendó iniciar el juicio político contra el exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. El Consejo de la Judicatura dispone teletrabajo para el personal de la provincia del Guayas. La policía y fuerzas armadas intervienen en la penitenciaría del litoral. En lo internacional detienen a varias personas en Venezuela por su vinculación con una supuesta conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos acusa de corrupción al expresidente de Guatemala Alejandro Yanmatel Matel y le prohíbe la entrada a su país.
0: Notimundo a la carta Buenas tardes y bienvenidos Notimundo a la carta Una opción para mantenerse informado Ahora las noticias
2: El
1: comandante general de la Policía, César Zapata, anunció la detención de dos presuntos implicados en el asesinato del fiscal César Suárez en Guayaquil. Por su parte, Víctor Herrera, el comandante de la zona 8 de la Policía Nacional, reveló a qué grupo terrorista pertenecían los, psiqui- los sicarios, aunque la motivación del crimen sigue siendo objeto de investigación.
3: Dentro de la investigación que realizó la Policía Nacional, se pudieron levantar 18 indicios balísticos. 12 corresponden a un arma larga y seis corresponden a un arma corta. El día de ayer en la noche y todavía dentro de la flagrancia se realizaron varios allanamientos. Dentro de uno de los misilios fue ubicado un arma tipo fusil, fue ubicado dos pistolas Glock, armas cortas y también fue ubicada la chompa con la que aparentemente el conductor del vehículo en el que asesinaron al fiscal Estaban portando estos delincuentes. Hasta la fecha tenemos dos personas detenidas. Tenemos uno que es el conductor del taxi, otro que es el presunto sicario. En este momento se está haciendo el cotejamiento de los indicios balísticos encontrados en la escena. Estos delincuentes pertenecerían al grupo terrorista Chone Killer.
1: El fiscal César Suárez estuvo a cargo de de la investigación de la estafa de los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Investigó también la corrupción en el sistema hospitalario en el que se terminó sentenciando a Daniel Salcedo por el delito de delincuencia organizada. Horas después de su asesinato, la fiscal general Diana Salazar lamentó el crimen del funcionario y aseguró que este no quedará impune.
4: Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez, fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional en Guayas, voy a ser enfática. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador. Hacemos un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones y al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias que conoce la Unidot se desarrollen de manera telemática de forma que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Nos encontramos practicando las primeras diligencias en el lugar de los hechos con el objetivo de garantizar, como en cada caso de muertes violentas, que este crimen no quede en la impunidad. El
1: fiscal César. Suárez también investigaba la irrupción de encapuchados armados en las instalaciones de TC Televisión. Tras las críticas de la falta de seguridad cuando Suárez fue asesinado, la fiscalía se pronunció. Mediante un comunicado reconoció que el fiscal no había requerido protección policial la mañana del crimen, ya que tenía programada una audiencia telemática. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, expresó el rechazo del gobierno al asesinato del fiscal César Suárez y aseguró que desde el Ejecutivo apoyarán a las instancias de administración de la justicia.
3: A nombre del gobierno nacional, queremos expresar nuestras condolencias a los familiares del fiscal César Suárez, la Fiscalía y la Función Judicial en general. Rechazamos toda forma de violencia como respuesta al conflicto que vivimos. Ratificamos el fuerte compromiso del gobierno nacional en apoyar a las instancias de la Administración de Justicia. Los ecuatorianos estamos juntos y unidos en una sola fuerza, un solo Ecuador. Daniel Salcedo, uno de los
1: procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis, llegó al país a la medianoche del miércoles 17 de enero, un día después de haber sido retenido en Panamá, y ya se encuentra en la cárcel 4 de Quito. Tras ser expulsado de ese país, Salcedo fue recibido en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la capital, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Freddy Zarzosa, director nacional de investigaciones de la policía, explicó que en Ecuador no existen registros migratorios de la salida de Salcedo, por lo que se presume que abandonó el país de manera irregular.
5: Se había trasladado desde eh, Colombia hacia la ciudad de, de Panamá, específicamente el 29 de diciembre, y posterior sus familiares directos habían salido desde la ciudad de Guayaquil el 31 de diciembre con destino final a Chile. Es necesario indicar que la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Fiscalía General del Estado, realizó las diferentes coordinaciones en territorio nacional con la finalidad de específicamente eh, establecer el tema de la difusión roja del primer ciudadano nombrado y paralelamente también la coordinación con el Consejo Nacional de la Judicatura con la finalidad de obtener la boleta con fines de, de extradición.
1: Y sobre el mismo tema, la Fiscalía General del Estado pedirá al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, y al juez correspondiente que Daniel Salcedo no permanezca en la cárcel 4 de Quito. El detenido fue trasladado desde las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia hasta esa prisión esta madrugada por disposición del juez Pablo Loaiza. Sin embargo, en un comunicado, la fiscalía sostuvo que esa cárcel fue concebida con el objetivo de garantizar la seguridad de exfuncionarios y no como un privilegio. Además, recordó que Salcedo ya estuvo recluido en ese lugar y desde allí incluso publicó videos en sus redes sociales. La entidad también indicó que Daniel Salcedo fue por los delitos de lavado de activos a 13 años de prisión, peculado, fraude procesal e ingreso de artículos prohibidos a un centro de rehabilitación social. La Organización Internacional de eh, Policía Criminal Interpol emitió una alerta de difusión roja para la ubicación de 194 en 194 países y eh, captura de Javier Jordán, procesado por delincuencia organizada y prófugo de la justicia ecuatoriana por la trama de corrupción durante la pandemia. Según la alerta de Interpol, que data del 11 de enero, Jordán es calificado como peligroso y propenso a la evasión. Las autoridades ecuatorianas acusan a Jordán del presunto delito de delincuencia organizada. El 8 de enero, el juez eh, Felipe Córdoba aceptó el pedido de la fiscalía para solicitar su ubicación a través de Interpol. El ciudadano Javier Jordán ponía a disposición de personas involucradas en la comisión de delitos, empresas para justificar el movimiento de la economía criminal derivada de los actos ilícitos dentro del proceso por lavado de activos en el cual había sido procesado el ciudadano Leandro Norero. Señala la alerta en referencia al caso seguido contra Jordán. En medio de esta guerra del Estado contra el crimen organizado, el fiscal César Suárez, quien manejaba casos de antinarcóticos y terrorismo, fue asesinado en la ciudad de Guayaquil. ¿El Estado lucha contra el terrorismo sin seguridad ni garantías para sus funcionarios?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Está con nosotros Heidi Borja, ella es presidenta del núcleo Guayas de la Asociación de Magistrados y Jueces. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctora, el
1: fiscal César Suárez trabajó en la Unidad Nacional Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Él eh, estuvo al frente de casos muy notorios, desde la invasión por terroristas a TC Televisión hasta el caso Lispol, también el caso de las medicinas, en donde está involucrado Daniel Salcedo, que acaba de ser retenido en Panamá y traído al Ecuador. Ahora está en la cárcel 4. Eh, desde el Estado, vemos. Cientos de mensajes de que se está reforzando el sistema de justicia y de lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Pero, ¿acaso no se dan las mínimas garantías para que los operadores de justicia puedan trabajar con éxito y con seguridad en este contexto?
2: No existen condiciones mínimas de seguridad para que los jueces y fiscales quienes cumplimos un rol de alto riesgo Estamos protegidos por el sistema ecuatoriano o por el Estado ecuatoriano. Si nuestra labor expone nuestra vida, lo único que estamos exigiendo son garantías mínimas de seguridad, que por lo menos nos concedan equipos de protección y que se puedan adoptar medidas preventivas. Si conocen muy bien que estamos tramitando casos relacionados al crimen organizado, al terrorismo, y cada vez se demuestra que es vulnerable el sistema, no está protegido y que no, teníamos, no tenemos una seguridad.
1: Justamente en un comunicado publicado por la cuenta oficial de la Fiscalía General del Estado, la doctora Diana Salazar afirmó eh, que no quedará en la impunidad el crimen contra el fiscal César Suárez. Nos enluta como institución, nos encontramos... eh practicando las primeras diligencias en el lugar de los hechos con el objetivo de garantizar como en cada caso de muertes violentas que se que este crimen no quede en la impunidad dijo una vez más un crimen que no quedará en la impunidad pero ¿De qué sirve a los operadores de justicia este discurso cuando ni siquiera
2: cuentan con la seguridad para ejercer sus cargos? Eh, por supuesto ¿Y, ¿Y de qué sirve que sigan Perdiendo vidas en esta lucha, si cuando no te toman los correctivos. Nosotros continuamente hemos expuesto este problema, esta, este déficit en que no tenemos protección, mejor dicho, no la protección para continuar con sus funciones. ¿Cuál es el mensaje que le mandas al crimen organizado? Como Estado no protegemos a los jueces y fiscales. Como Estado no brindamos ningún beneficio o garantía para que continúen con estas funciones de alto riesgo. Y hasta cierto punto desmotiva a la ciudadanía para que apliquen a estos puestos. ¿Quién va a querer ser juez penal o fiscal en estas situaciones? ¿Cómo desean atraer a los buenos profesionales si este ejercicio de funciones que es de alto riesgo no se encuentra debidamente garantizado? Con el simple hecho de que nosotros no contamos con un protocolo de seguridad, nosotros no contamos con un seguro de vida, nosotros no tenemos un seguro médico privado y nosotros no tenemos equipos de protección concedidos por el Estado. Todo sale del sueldo del juez.
1: Ahora, eh, sobre la protección eh, policial para, para Suárez, eh, la fiscalía reconoció que el funcionario no había requerido protección policial la mañana del crimen, ya que pues tenía programada una audiencia eh, telemática. Esto, doctora, quiere decir que mientras la fiscal general del estado tiene protección 24 7 y que debe tenerla, estoy totalmente de acuerdo y creo que la mayoría de los ecuatorianos lo estamos los funcionarios tienen que pedir seguridad seguridad en momentos específicos a pesar de que están trabajando en casos directos de terrorismo y
2: delincuencia organizada Gisela, esto es un deber exclusivo del dispositivo de seguridad asignado al fiscal si yo, como beneficiario del servicio, le digo a mi custodia policial, no, no, no se preocupen, no vengan, no. Quienes los expertos en la protección y en seguridad son ellos, como policía o la entidad que haya estado a cargo de la protección del fiscal. Si saben que el fiscal está tramitando todos estos casos de alto riesgo y que involucra mafias y grupos de delincuencia organizada, ¿usted cree que como experto de seguridad voy a hacerle caso al fiscal que no quiere seguridad? el deber del custodia policial es estar 24-7 ante un fiscal expuesto y amenazado con tanto riesgo.
1: Justamente por eso me sorprende, porque por más que le digan, los funcionarios están ahí para cubrir su seguridad y no dependen de las decisiones del funcionario, pero en el comunicado decían que no pueden hacer nada frente a la decisión voluntaria del
2: protegido. Y si le pasa algo al funcionario, que cuenta con custodia policial, que significa protección estatal, ¿Quién debe responder? El estado. ¿Quién da la protección estatal?
1: Ahora, este, incluso, acabo de acordarme ahora que usted me dice esto, que eh, cuando fue el debate, y había muerto Fernando Villavicencio, a los que íbamos a participar en el en el en en el debate presidencial, pues, nos pusieron custodia policial, obviamente, por el temor de que algo pueda pasar, un atentado, Eh, yo consideré que era mucha gente la que me habían mandado para mi seguridad y les dije, por favor, retírense no necesito tanta gente, nadie me hizo caso se quedaron ahí dijeron, qué pena, aquí nos mandaron aquí nos quedamos, entonces claro, ahora entiendo lo que usted dice, es así, o sea, el funcionario o o la persona que necesita la seguridad, no importa si quiera o no quiera, la seguridad tiene que tenerla porque justamente ellos están para protegerle la vida y saben, saben que tienen que quedarse ahí
2: Llama por supuesto, por eso canción. que ellos lo contemplan como un dispositivo de seguridad. Es decir, que existe todo un equipo que debe darte una protección. Sí, existe todo un equipo que debe medir las prevenciones y existe, existe todo un equipo que uh-huh. tiene que analizar todo tu entorno para decir: ¿estás seguro? Puedes salir del carro. ¿Estás seguro? Puedes ingresar a la unidad judicial. ¿Estás seguro? Puedes continuar con esta diligencia. Por eso es que el Estado debe proteger a los jueces y fiscales. ¿Qué es lo que no sabe la ciudadanía? que desde noviembre del año 2023 existe un acuerdo ministerial emitido por el Ministerio del Interior, donde se define que los costos de la protección policial tienen que ser cubiertos por el Consejo de la Judicatura cuando algún juez o fiscal requiera protección. ¿Y en este momento ¿quién, quién paga esos costos? Eh, los costos incluyen hospedaje, alimentación, Movilización y viáticos. Para la seguridad. Para la seguridad. Y cuando el Consejo de la Judicatura va a emitir una disponibilidad de certificación presupuestaria, nunca. Entonces, ¿qué hace el funcionario? El juez fiscal tiene que asumir esos gastos. De nuestro bolsillo pretenden que asumamos los gastos de protección policial para alimentación, viáticos, hospedaje y movilización. Y por ejemplo,
1: por eh, dentro del sistema, eh, dentro del, del, de, los, eh, de la fiscalía, ¿tienen algún sistema, digamos, para... Eh, Analizar los posibles riesgos? Es decir, eh, estos jueces necesitan, estos no necesitan. Por ejemplo, a mí me parece obvio que un juez que se dedica a tramitar casos eh, de eh, delincuencia organizada, de terrorismo, son mínimamente es, estos
2: los que necesitan seguridad. ¿Pero tienen algún tipo de análisis de riesgos? Sí. Tenemos el acuerdo ministerial que define cuál es el procedimiento para solicitar protección policial y este acuerdo ministerial, como indiqué, fue reformado en noviembre del año 2023 y está vigente en diciembre del año 2023. Es el número 0150. Este análisis de riesgo que prácticamente es un requisito previo para que te asignen el dispositivo de seguridad, este análisis de riesgo puede tomar dos semanas, mejor dicho, acorde a la demanda que tenga la policía para emitir análisis de riesgo. Depende el número de peticiones. Será el tiempo en que te respondan tu análisis de riesgos. Cuando la protección es inmediata, sea porque estás expuesto a riesgo o porque estás sufriendo una amenaza. Si estamos en un conflicto interno armado, lo primero que tenía que contemplarse es cómo vamos a proteger al sistema de justicia y cómo vamos a proteger a la sociedad ecuatoriana. Creo que se ha subestimado nuestro rol y nuestra exposición al riesgo y lamentablemente la muerte de César nuevamente revela no tienen protección para el sistema de justicia, los protocolos que prácticamente son deficientes no están ayudando y no pueden cargarle el costo de protección policial al funcionario que va a recibir el servicio de protección Eh, y estos mensajes
1: que se notaban muy sentidos de la fiscal general ¿se han traducido en alguna acción concreta para que los funcionarios de justicia no lamenten más muertes?
2: Nosotros como asociación estamos trabajando en un proyecto de eje de seguridad no deseamos más mesas de seguridad donde únicamente se tomen fotos y luego deleguen cuando se elabore este proyecto Nosotros hemos trabajado un protocolo de protección de servidores judiciales desde junio del año 2023. Estamos en enero y ese protocolo quedó prácticamente estancado. Y aún no comprenden que la seguridad no es únicamente para los jueces anticorrupción, la seguridad es para todos los jueces que ejercemos una función de alto riesgo, sobre todo quienes trabajamos en la zona, en la zona 8. La gente cree que únicamente la Unidad de Anticorrupción en Quito está tramitando todos estos casos que afectan a la seguridad pública, no es así. Solo en la ciudad de Guayaquil y Durán, desde el 9 de enero hasta el 16 de enero se han tramitado más de 120 casos de flagrancia. Los jueces penales incluyendo los jueces adolescentes infractores, con ciento veces 20 casos en el tema de esperanza, ¿no creen que esos jueces también necesitan protección? Con los jueces que trabajan en los cantones que están completamente alejados de todo el aparataje institucional esos jueces también necesitan protección por esa razón solicitamos un teletrabajo que prácticamente se demoró casi tres o cuatro días y tuvo que ocurrir una desgracia para que recién entienda señores, no estamos preparados por lo menos trabajemos con esta modalidad hasta que encontremos una solución que pueda aplicar una garantía mínima de seguridad. Hoy ya pueden hacer teletrabajo. O to- A partir de las 10 de la noche eh, recibimos formalmente la notificación. Cuando ya la habían
1: pedido previamente, antes de la muerte del asesinato del fiscal en Guayaquil.
2: Lo pedimos desde el 9 de enero. Cuando observamos que este conflicto interno armado estaba revelando por completo todos los riesgos, solicitamos en la madrugada, en la mañana del 9 de enero. Luego tuvimos el atentado y lamentable asesinato que ocurrió en el complejo judicial de Bamborja. Posteriormente otro, teletrabajo. Otro tema es. El domingo solicitamos la empresa del teletrabajo. Otro, y se nos contestaron el 17 de enero. Otro tema, doctora, que
1: eh, también me llama mucho la atención: ¿cómo puede estar un complejo judicial en un centro comercial? Cerca de familias, cerca de comercios. ¿No debería estar ubicado en otro lugar?
2: Bueno, recordemos que ese complejo judicial está ubicado, si no me equivoco, desde el año 2011. Ah, sí. Pero no teníamos estas, estas situación. Eso ya le corresponderá a la parte administrativa, eh, verificar si existe otra otro edificio u otro espacio disponible para colocar a, a esta materia penal que está elaborando en el complejo judicial. Recuerden que no solo jueces penales, también tenemos tribunal de garantías penales, uh-huh. tenemos los jueces de garantías penitenciarias. Somos más de 200 funcionarios trabajando en ese edificio. Que me imagino yo que sería mucho más difícil
1: controlar la seguridad en, un, en, en una institución que está dentro de un centro comercial, que es visitado por tanta gente, que controlarlo en un lugar específico solo para, para eh, que funcione eh, eh, los servicios que dan. Ahora, doctora, sí, es sí, ese es un tema que creo que también deberían analizarlo, ¿no? Eh, otro tema es, eh, puede ¿cree usted que puede existir un sistema de justicia transparente sin garantía de seguridad?
2: No, porque un juez honesto, correcto, independiente, si algún día el crimen organizado lo amenaza, ¿qué va a decir? Su vida. Y si algún día el crimen organizado lo amenaza con su esposa, con sus padres o con sus hijos, ¿qué va a decir primero? La vida de su familia. Entonces, entendemos que cuando aceptamos estos cargos son de, de alto riesgo pero no pensamos que nuestros cargos prácticamente ameritaban entregar la vida para simplemente tener un acuerdo de condolencia, y que no les interese reforzar nuestra seguridad. Lo que estamos pidiendo es garantías mínimas de seguridad, garantías de seguridad para seguir contribuyendo con esta sociedad. Cumplimos un servicio público de alto riesgo. Lo que estamos solicitando es que el gobierno ecuatoriano nos entregue equipos de protección. El chaleco tiene que salir del sueldo del juez. El blindaje del carro debe salir del sueldo del juez. El seguro de vida también tiene que salir del sueldo del juez. El Seguro de salud también lo debe cubrir el juez. Entonces, Estado ecuatoriano, te pedimos que trabajemos de manera articulada. Primero, para que se crea un protocolo de seguridad. Segundo, para que se fomente un sistema de protección. Y tercero, para que el Estado ecuatoriano nos conceda también facilidades para que nosotros podamos adquirir esos equipos de protección con exoneraciones tributarias o en ese defecto, tú como Estado ecuatoriano nos das esos equipos de protección, principalmente a las personas que trabajamos en el área penal. ¿Han eh,
1: habido funcionarios judiciales que luego de este caso han presentado su renuncia?
2: Muchos están pensando en renunciar.
1: Doctora, esperemos que esto sea el último caso eh, que vemos sin que se brinden las eh, respectivas seguridades. Es necesario y urgente. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, doctora.
2: Muchas gracias por este espacio. Buena tarde.
1: Nos acompañó Heidi Borja, presidenta del Núcleo Guayas de la Asociación de Magistrados y Jueces.
0: Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela
1: Bayona. ¿Y si llegaras a faltar? ¿Quién cuidará de tu familia? Un seguro de vida te brindará toda la protección que necesitas. En Seguros te asesoramos con la mejor opción que se adapte a tu realidad. Contáctanos al 099-978-1822 o búscanos en redes sociales como arroba Crediseguros. Y recuerda que Crediseguros se escribe con K. Lo que necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushuk Runa a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere también el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuk Runa o pídelo a domicilio. Comunícate al 098-536-6772.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta.
6: Somos tu mundo.
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM FMMundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación, Comunicación 360. 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
4: Banco Guayaquil. 100 años.
0: FM Mundo presenta Minuto Points con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos, este es el Minuto Forbes. Un reciente informe de Fidelity explicó que la correlación entre el Bitcoin y el oro aumentó durante el 2023 en medio de una etapa de desacoplamiento de su relación con las tasas de interés. Normalmente, a medida que las tasas suben, los activos de riesgo como el Bitcoin y los de refugio, como el oro, sufren de pérdidas ya que los flujos de capital migran hacia los bonos del tesoro y otros títulos de deuda que devenguen en intereses. Encuentre Forbes Ecuador en Mr. Books. FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce patrocinado por
4: Con Banco Guayaquil ahorra y gana el 5.5% de interés sin abrir otra cuenta solo abre tu app e ingresa a la función meta, fija el monto mensual programa el tiempo de ahorro y listo crea tu meta ahora y empieza a ganar el 5.5% de interés Banco Guayaquil primero tú En tu
0: mundo esta es la hora.
4: Son las 13 horas, con 30 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo. Hoy yo quiero vivir,
5: decorar. Al estilo mi Home Center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar. Para pisos y paredes, pues tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy de Home Center está aquí. Queremos verte. Los acabados, sus formas, calidad hay de
0: sobra. gripine Home Center, decora tus sueños.
7: Al estilo Gripine Home Center.
4: ¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Muchugruna. Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia
5: apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite negocio, estudios, viaje, vehículos y más, hasta 30 mil dólares sin base y sin garante acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador aplica condiciones, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general, estamos en el centro norte y sur de Quito
0: Somos FM Mundo Somos FM Mundo comunicación 360. fin de publicidad este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: el presidente Daniel Novoa respondió al pedido de la jueza Teresa Núquez, quien eh, consultó al mandatario si se ratifican las once preguntas de la consulta popular en un documento de seis páginas, el mandatario argumenta por qué las diez primeras son necesarias, mientras que desiste de la relacionada con el funcionamiento de los casinos. Me permito no insistir en mi petición original exclusivamente de la pregunta 11 por considerar que el debate ciudadano relacionado con esta temática no es oportuno en estos momentos, señala el presidente. Horas antes, el viceministro de gobernabilidad, Esteban Torres, se refirió al tema.
8: A ver, la consulta popular. Se enviaron dos bloques de preguntas, uh-huh. las primeras de reforma exclusivamente legal, el segundo bloque una de reforma ya constitucional. La Corte Constitucional, a través de la ponente de este tema, eh, le ha solicitado al gobierno que precise si estas preguntas. Quieren continuarse en el proceso o si son retiradas. Estamos evaluando todavía en el gobierno qué se hace, pero por supuesto, la voluntad es que haya un grupo de preguntas que políticamente luego puedan ser propuestas a los ecuatorianos. Entendiendo algo muy importante, estamos todos llamados a las urnas en virtud de la reforma constitucional que aprobó la Asamblea Nacional para que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía. Y el gobierno, el interés del gobierno Es que ese momento político y electoral Se aproveche también para discutir temas de suma importancia
1: Además, Torres detalló el monto que se necesita Para el combate al terrorismo E hizo un llamado al legislativo A aprobar el proyecto de ley Para enfrentar el conflicto armado interno
8: De alrededor de mil millones de dólares Tendrá que ser desglosada la asamblea Porque los asambleístas con lógica, razón Solicitan el desglose del costo Pero es muy simple 60 mil policías que se movilizan, nada de que su sueldo se tiene que pagar eso implica gastos de operaciones, armamento, municiones, chalecos 30 mil militares que también se movilizan, que tienen que dormir, que tienen que actuar Eh, eso implica un gasto realmente fuerte y todo lo que hay que hacer a la par para dotar de inteligencia definitivamente en la lucha contra el crimen y entonces la situación como les digo cuesta Eh, pero no solo es el tema de la guerra hay un descuadre de las finanzas públicas con lo que estaba proyectado ya eh, por parte de este gobierno para el pago de los GATS para el pago de distintas eh, obligaciones que se tienen y que no pueden quedar impagas tampoco
1: Y sobre este tema en Notimundo Estelar el abogado constitucionalista José Chalco señaló que en medio de la crisis de seguridad la consulta popular no debería ser una prioridad
6: La Corte Constitucional le lanzó una boya salvavidas. Eso no se acostumbra. No lo suele hacer. Pero en este caso la jueza lo utiliza para decir al presidente lo que hemos dicho. Una indirecta directa. ¿Usted está seguro que en el momento actual que vive el país, en los escenarios actuales que vive el país, en la inseguridad para ir a los recintos electorales, que esto hay que pensarlo, el presidente ha demostrado a través de ese proyecto de ley que envió que la consulta no sirve ¿Y qué es lo que dijimos con usted, Fausto, el día que se vio estas preguntas? Al día siguiente no sucederá nada en el Ecuador. ¿Y qué bochorno va a tener que vivirlo jurídicamente cuando se imponen los caprichos que no miran a la esencia jurídica y a esta oportunidad, yo diría, de oro, que la, pres- que la jueza ponente de la corte le dio al presidente para que rectifique?
1: También Larco, director del Servicio de Rentas Internas, compareció ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional que analiza el proyecto económico urgente para enfrentar el conflicto armado interno. En la sesión Larco detalló el monto de la recaudación que significaría para el país la aprobación de esta normativa.
5: La guerra es cara y todos debemos contribuir a financiar esta guerra. Todos de acuerdo con nuestras posibilidades, obviamente. La medida que se ha propuesto es incrementar en tres puntos porcentuales el IVA, este pasaría del 12% al 15%. ¿Por qué esta medida? Primeramente porque la crisis es urgente, se necesita aliviar la caja fiscal de manera inmediata y esta medida, el IVA, eh, otorgaría al Estado una recaudación adicional de 1.306 millones de dólares para solventar la crisis de seguridad, la crisis social y económica. Es importante eh, aclarar que esta cifra se ha obtenido eh, es una cifra neta. La cifra, esta cifra es la que alimenta directamente la caja fiscal. Aquí se descuentan las devoluciones del IVA, por ejemplo, y también aquí se hace un análisis de la elasticidad de la demanda. Porque qué? Eh, tenemos datos históricos porque en el 2016 ya se incrementó el IVA al 14%. Eso tiene un efecto en la demanda y esa elasticidad de la demanda la hemos considerado en este cálculo de los 1.306 millones de dólares.
1: La ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, defendió la propuesta de incrementar el IVA del 12 al 15% e hizo un llamado al país a ponerse la camiseta para enfrentar al crimen organizado. En Otimundo Estelar, Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal, mencionó que si no se adopta esta medida, el Ecuador afrontaría una crisis de consecuencias inimaginables.
7: Es que cualquier medida de carácter temporal o cualquier atajo que quiera implementarse para salir de la coyuntura, lo que hace es profundizar los problemas del del futuro, y el costo de enfrentarlos en el futuro va a ser mucho más oneroso para la sociedad. El pago de sueldos no es temporal, el pago de los bonos de los pobres no es temporal, los gastos de la Contra la inseguridad y el el narcoterrorismo no son temporales. Y para esos requerimientos permanentes y obligatorios faltan más de 5 mil millones de dólares. El Ecuador de una vez por todas tiene que enfrentar el tema fiscal con responsabilidad. Si no, el Ecuador va a tener otra crisis como la del 99, como la de la pandemia.
1: Por unanimidad, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó el informe donde recomienda iniciar un juicio político contra el exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. La decisión fue adoptada tras finalizar la etapa de pruebas de cargo y descargo, en donde se argumentó un supuesto incumplimiento de funciones por parte del exfuncionario del gobierno de Guillermo Lazo. Bernal es acusado por incumplimiento de funciones al haber excluido de las ayudas económicas a miles de ciudadanos sin que ellos hayan sido notificados de las razones de dicha decisión
0: regresamos en instantes con gisela bayona en notimundo a la carta Somos
6: tu mundo. Som-
0: Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
4: Son las 13 horas, con 40 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo. Top show, se complace en anunciar las presentaciones en Ecuador del reconocido motivador, conferencista, influencer, actor y conductor de televisión, Dante Gebel, con Presidente Tour 2024.
4: ¡Buenas noches, gente!
0: La noche para reír, conmoverte y llorar. Te vas a sorprender. Quito, nueva función. 7 de febrero. Teatro Nacional Casa de la Cultura. Preventa ya disponible. En ticketshow.com.es. Río Centro, Mole Jardín. Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas Pro du Banco, Difiere hasta 10 meses sin intereses. Dante Gebel, presidente. Te lo trae. Top Show. Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas FM WhatsApp 099 003 mil. FM Mundo. Somos Comunicación 360.
1: Más de dos meses han pasado desde que la Corte Constitucional aceptó la demanda de inconstitucionalidad presentada por Paola Roldán quien busca la legalización de la eutanasia para tener una muerte digna debido al estado de agonía en el que vive por una enfermedad crónica.
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Está con nosotros Farid Simón, abogado de Paula Roldán. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Gisela. Saludos a usted.
1: Gracias por estar con nosotros. Entiendo que la corte no se ha pronunciado hasta la fecha. Eh, y que eh, de estas demandas de constitucionalidad no tendrían un plazo determinado para resolverlas, ¿no? Aunque eh, la entidad declaró que el caso es prioritario, la falta de una fecha pues causa mucha zozobra para Paola y también para sus seres queridos. ¿No es posible saber eh, cuándo dará la Corte Constitucional un veredicto al respecto?
7: No, Gisela, no tenemos una fecha, no sabemos. Eh, ha pasado 163 días desde que presentamos la demanda de inconstitucionalidad. Eh, 163 días en que la vida de Paola cada vez es más frágil, más, tiene momentos más complejos. Eh, ya ha pasado ya varias crisis. Es una enfermedad tremendamente dura y, y degenerativa. Entonces, los tiempos de la Corte, que no son tiempos fijados en las normas constitucionales, sino que son tiempos que la Corte puede tomarse ampliamente, libremente, este, no son los tiempos de las personas que sufren estas enfermedades y hay un, la verdad hay un nivel de angustia importante en este momento de parte de Paula y de todos los que estamos alrededor de Paula le conocemos de alguna manera porque sabemos ese deterioro y como los tiempos de la corte no se compadecen con los tiempos de las personas en situaciones de complejidad aceptamos y reconocemos que la corte ha sido muy sensible muy sensible al primero declararle prioritaria a la, a la causa Segundo, hacer un adelanto de la de la cronología. Tercero, llamar prontamente a la audiencia. Sin embargo, ya pasan los días y las semanas y al no tener una eh, sentencia, el Paola está cada vez más cerca de la muerte y no poder ejercer este derecho. Y ya sabemos también que no estamos demandando solo por ella pero es ella la principal en esta causa.
1: Quisiera, eh, Farid, com, eh, compartir con nuestros amigos que nos están escuchando y nos están viendo el tweet de Paola Roldán, que puso justamente al respecto de lo que estamos conversando, ahí lo tenemos en pantalla para quienes nos siguen en vivo. Dice, hoy se cumplen 162 días desde que presenté mi demanda ante la Corte. Para muchos 162 días es nada, pero para mí ha sido 3.888 horas. De supervivencia. Desde el 8 de agosto he pasado por seis médicos que me han abandonado. Docenas de episodios de Atoro. Diez días entre Navidad e inicios de este año con crisis tan graves que me untaron los óleos y me despedí de mi familia. Mi cuerpo comenzó a rechazar la comida. Así que voy 17 días viviendo a punte de sueros. No sé cuándo, cuánto me quede de esta agonía. El tiempo para gente como yo es otro y la corte sigue atorada en su burocracia, indolente ante una realidad que tantos de tantos, pero que como no ha tocado a su puerta, todavía sigue sin resolver. Qué doloroso este tuit, qué doloroso pensar eh, lo que está atravesando esta mujer que por demás es una valiente extraordinaria, de verdad me me conmueve muchísimo Eh, pero doctor eh, supongamos que la respuesta es eh, rápida, que se la dan en estos días eh, ¿Tendría igual, Paola, que eh, esperar a que se implemente una regulación sobre cómo aplicar la eutanasia para eh, beneficiarse de ella?
7: Bueno, primero cada vez que uno le escucha esas palabras de Paola en su tweet no deja de conmoverse, ¿no? Uh-huh. Parece que hay una cosa que yo he leído ese tweet pero igual no dejo de conmoverme, es una cosa increíble, porque uno no por solo teniendo un poco de empatía solo con un poco de empatía uno sufre por este sufrimiento tan intenso y tan terrible que ella debe estar pasando eh, hay varias cosas primero nosotros creemos que hemos dado razones contundentes para que la corte constitucional reconozca el derecho de las personas a decidir morir con dignidad en las condiciones que hemos plantado en la demanda entonces tenemos seguridad intelectual, seguridad normativa seguridad argumentativa de que tenemos la razón y que por lo tanto la Corte debería fallar, a menos que haya alguna cuestión extraordinaria de por medio a favor de la causa de Paula. Y de las personas que quieren ejercer su derecho a morir con dignidad. Pero hay escenarios de la sentencia, ¿no es cierto? Partimos de la primera escenario, que es que la sentencia sea positiva, que reconozca el derecho de Paula. Uh-huh. Ahora hay tres escenarios. Empezamos por el escenario más... El, el, el escenario óptimo, el positivo, el que uh-huh. creemos que debería hacer la Corte, que es que reconozca el derecho, que declare la inconstitucionalidad condicionada del artículo sobre la, el homicidio y que apruebe el protocolo que adjuntamos en la demanda, es decir, que ya reconozca directamente la posibilidad de que Paola ejerza el derecho siguiendo ese protocolo que hemos planteado. Uh-huh. Este sería el escenario ideal, el escenario perfecto, el escenario además que creemos tiene suficientes razones legales este sería el perfecto, en sentido de que Paola inmediatamente, una vez emitida la sentencia, Paola podría acudir a ese derecho y decidir si quiero no ejercer el derecho, porque finalmente es una decisión que Paola debe tomar, y puede recibir asistencia médica y acompañar a Paola en su decisión. El segundo escenario, que podría ser también positivo, pero no en general para el conte- para todas las personas que reivindican el derecho, es que reconozca el derecho, que reconozca en particular a Paola, a Paola la posibilidad de exe- ejercerlo, y que deje librado a una regulación posterior, sea legislativa o sea administrativa, las condiciones. Esta también sería, desde la perspectiva de Paola, una buena, un escenario, pero no sería un escenario general para todas las personas que están inmersas en condiciones uh-huh. parecidas. El tercero, que sería muy complejo, porque Paola no tiene tiempo, es que reconozcan el derecho y le trasladen con un plazo a la Asamblea Nacional para que apruebe una reforma normativa. Uh-huh. La Asamblea Nacional, primero, por la forma en que se procesan las leyes, más allá de la voluntad o no voluntad de la Asamblea Nacional, hay un tema concreto, hay un proceso de formación de leyes que toma tiempo, o sea, no es automático, no podría tratar el tema con Paola en vida, y además, leyendo las cosas que se lee de los asambleístas y de algunos asambleístas, algunas y algunos asambleístas la verdad es que el nivel de debate en algunos es muy precario uh-huh. y claramente ponen por delante de los derechos las garantías constitucionales los derechos de las personas, sus convicciones personales, sus eh, creencias religiosas o que sea creencias personales, si creemos que sería el peor escenario de todos, el peor efectivamente sería reconocer sin reconocer, creemos que la corte tiene las medios y tiene los mecanismos para hacerlo en el primer escenario que es el que es el mejor de todos, ¿no es cierto? Uh-huh. El derecho más el protocolo que está adjunto y después mandarla a la asamblea para que esto se vuelva una norma legal a través del trámite legislativo y que se discutan otros detalles pero creo que creemos que ese es el mejor de todos
1: ahora Paola en su tweet decía que ya ella no puede comer que se ha deteriorado muchísimo que tiene fuertes eh, dolores también leí que ya está con morfina ¿no? porque ya no soporta eh, los dolores eh, la, entonces eso quiere decir que la enfermedad de Paola avanza más rápido que la decisión de la corte constitucional ¿Cuál es la situación de Paola ahora?
7: Bueno, yo no le he visto a Paola estos días Paola ha estado muy delicada muy, uh-huh. muy En situación de salud muy delicada Primero, los dolores lo tenía desde hace mucho tiempo ¿no? O sea, el ya. tratamiento contra el dolor Los tratamientos paliativos contra el dolor Los venía recibiendo hace mucho tiempo eh, Lo que pasa es que se han incrementado Los episodios tremendamente Complejos de eh, De respiración De atoros de, de ilusión, etcétera Porque progresivamente, como ustedes saben la enfermedad es una enfermedad que tiene un impacto en las en, en neuronas motoras y ella lo que tenía todavía es movimiento en la cara y movimiento, algún movimiento para poder tragar y demás y, pero a pesar de eso, debido a que es tan sensible la alimentación ella muchas veces se ahogaba con los alimentos tenía una alimentación parenteral entonces resulta que la alimentación parenteral le estaba causando mucho daño y tuvo eh, este, episodios muy graves, muy graves como ella misma describe ahí, estaba despidiéndose prácticamente ya y a punto de morir, logró recuperarse, pero claro, no le queda mucho tiempo. Paola es una mujer brillante y todavía tiene lucidez absoluta, ¿no? Que es la otra Increíble. cosa que tenemos que tener claro.
1: No sé y si es mejor poder,
7: Paola puede no responder, pero su, su lucidez, el dolor. Y la
1: lucidez te se siendo... hace ser más consciente de tu estado, ¿no? E- y eso te duele más. Porque sabes el estado que tu estado pone así a toda tu familia y eso te hace sufrir a ti también, ¿no? Es, 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 son son condiciones que si no las hemos pasado no las vemos. Que si realmente no estamos en los zapatos de su familia, de sus seres queridos, eh, es difícil que, la, que lo entendamos realmente. Lo que quiere decir en con, eh, eh, en conjunto es que las condiciones de Paola le impiden cada vez más llevar una vida digna, ¿no? es uno de los argumentos justamente para la eutanasia
7: efectivamente ella lo que tiene ahora es una vida primera tomada por el dolor por un dolor intenso, un dolor extremo, un dolor que nadie puede ni siquiera imaginar que siente porque todos los músculos del cuerpo están eh, paralizados pero no, sus nervios no han dejado mandar señales de dolor a su cuerpo, primero entonces el dolor es intensísimo. Imagínense, no se puede mover nunca. No puede mover nada, ninguna parte de su cuerpo excepto la cara. Entonces el dolor es intenso. Después, esa necesidad del respirador permanente que le pone en un estado de fragilidad porque ella cualquier cosa le puede, se puede ahogar. Entonces, no solamente... O sea, hay un dolor permanente ahí, pero además es la certeza del incremento de la, de la dependencia o de la pérdida total de comunicación con los demás. Uh-huh. Porque también lo que le está pasando a Paola es que Paola tiene más pruebas para comunicarse, habla con menos fluidez y es posible que algún momento deje de comunicarse, entonces es la combinación esta vida que te has tenido Paola es una vida rodeada de amor porque además sus seres queridos no quieren que ella se vaya ellos siguen peleando por porque Paola esté ahí pero la vida de Paola ahora es muy dura muy difícil, muy compleja y como dice claramente eh, ha perdido condiciones de vida digna, ¿no? Que es la base de las demandas, es vida digna, más libertad y autonomía personal, uh-huh. etcétera Pero la base central es la posibilidad de que una persona decida cómo morir dignamente.
1: Ahora eh, Farid eh, escuchaba a Ramiro Ávila que también es parte de los abogados eh, que están con con Paola él resalta que eh, las sentencias deben ser efectivas para las personas que eh, la demandan y esta no es oportuna es decir, si Paola muere antes de que la corte se pronuncie sería una sentencia no eficaz al menos para ella ¿Paola aplicaría la eutanasia de inmediato si esta fuese aceptada o permitida por la corte?
7: A ver, hay que reconocer que lo que Ramiro dice es una realidad la justicia que tarda no es justicia finalmente porque puede uno tener un reconocimiento en la justicia de una causa que uno está defendiendo pero que no tenga impacto en la vida o en el derecho que se está protegiendo por lo tanto, si la corte se demora y sigue demorando la decisión semana tras semana no sabemos por qué porque creemos que ella tiene todos los los elementos y herramientas para decidir va a dictar una sentencia eventualmente que no se ajusta en el sentido de beneficiar a quien pedía como Paola. La segunda cuestión es que, claro, Paola esperaría y ella ya expresó su voluntad, porque hay otras cosas derivadas a partir del caso de Paola que son bien importantes, por ejemplo, el tema de la voluntad anticipada, el tema de poder decidir, cuando uno no puede expresar directamente la voluntad, cómo quiere uno ser tratado. Y Paola ha dejado muy claro, a través de los diferentes instrumentos que, que pidió, que ella quiere acudir a, la muerte, a una muerte digna y que se la acompañe a morir, si es posible. Eh, como es su voluntad entonces el tema es que si dicta la sentencia inmediatamente la corte ella puede ya tomar la decisión el momento oportuno, este momento porque puede decidir, porque puede expresar su decisión, en el momento que ella deje de comunicarse con el exterior, su decisión ya está expresada, pero ahí serán sus familiares los que tienen la voluntad que Paola ha expresado la verdad es que confiamos que la corte en la corte hay mucha gente sensible mucha gente jurídicamente competente, que saben que los argumentos son buenos, que los argumentos yo creo que son potentes, poderosos, no solamente la razón humana, porque hay una razón emotiva, uh-huh. pero en el mundo del derecho hay lo emotivo y lo personal, pero también hay lo jurídico, creemos que todos los elementos jurídicos están ahí, más lo emocional, lo humano, y creemos que hay gente en la corte que es competente intelectualmente. Me imagino que sensible sí. Sensible humanamente.
1: Pero, eh, sin embargo, Farid, eh... En el contexto que estamos ahora, ¿qué sucede con los tiempos de la Corte en medio de las eh, preguntas de la consulta y las medidas del gobierno por el conflicto armado? Eh, ¿Debería la Corte, de todas maneras, priorizar la resolución sobre la eutanasia hoy por hoy?
7: A ver, la Corte desde hace tiempos termina siendo siempre como una suerte de árbitro de la crisis nacional, ¿no es cierto? Uh-huh. No es esta es una de las múltiples veces que la crisis política termina cayendo en la corte por diseño constitucional, diseño de control. Uh-huh. Y la Corte no es la primera vez y no será la última vez que la Corte está abocada a los temas cotidianos y a los temas extraordinarios. Yo creo que tiene los medios la Corte porque el juez de Herrería Bonet, que es el juez ponente de esta causa, no tiene ninguno de los dos temas complejos para resolver. Hay que recordar que son otros jueces los que han sido sorteados para decidir. Entonces, no hay ningún problema que el juez de Herrería Bonet termine de preparar su proyecto de sentencia y lo someta a sus colegas, que sabemos que se puede hacer paralelamente esto entenderíamos que puede ser más complicado si otro juez constitucional al cual le hubiese tocado el tema de las preguntas de la consulta o el tema del de estado de excepción estaría resolviendo pero no es el caso yo creo que tenemos los medios, tienen los medios para resolver y Farid, tienen la posibilidad
1: Muchísimas gracias Farid por ayudarnos en esta entrevista los periodistas, la prensa en general yo creo que estaremos muy pendientes de los resultados de la corte en cuanto a este caso le agradecemos muchísimo
7: Muchas gracias Gisela, agradezco mucho la invitación y un llamado a que estemos vigilantes porque la verdad eh, es muy rápido el deterioro de Paola y y, y si la corte no resuelve no se le conocerá su derecho
1: Muchísimas gracias Farid Simón, abogado de Paola Roldán quien pide la eutanasia desde hace más de dos meses para morir con dignidad
0: Notimundo a la carta una opción para mantenerse informado ahora las noticias
1: La Dirección General del Consejo de la Judicatura dispuso que el personal administrativo y jurisdiccional de la provincia del Guaya se acoja a la modalidad de teletrabajo desde este jueves 18 de enero. Funcionarios de la Fiscalía y miembros de la Policía Nacional allanaron las viviendas de un fiscal y una abogada. En contra de ambos se inició una investigación previa por presunto delito de tráfico de influencias. El vocal del Consejo de la Judicatura y procesado por presunta obstrucción en la justicia, Javier Muñoz, insiste en participar en las sesiones del organismo desde la cárcel. Desde esta madrugada, personal militar y policial interviene en la cárcel regional del Guayas. Alrededor de mil efectivos ingresaron al Centro de Privación de Libertad para requisar objetos prohibidos y mantener el control al interior del centro carcelario.
0: En NotiMundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: El diputado venezolano Diosdado Cabello asegura que varias personas fueron detenidas en Venezuela por su vinculación con una supuesta conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. El expresidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, eh, fue sancionado. En Estados Unidos por estar involucrado en actos de corrupción durante su mandato, de acuerdo con el portavoz del Departamento de Estado, tiene información que comprobaría que el exmandatario aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas. Asimismo, le se le prohibió su entrada a territorio norteamericano. Así concluye la información en NotiMundo a la Carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Que tenga una buena tarde.
0: Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó NotiMundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Ven a Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.